2: elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación... Una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
3: Amigos, ¿nos dará Dios un mapa para nuestras vidas? No lo hará. Entonces, ¿cómo sabemos su voluntad?
4: No se lo dio el apóstol Pablo entonces y no se lo dará usted ahora. La voluntad de Dios para usted no es un mapa. Es una relación. Cuando Él guió al pueblo de Israel por el desierto, ¿cómo lo hizo? ¿Les dio acaso algún mapa? No. Pero les dio las columnas de fuego y nubes para que las siguieran y que el pueblo se mantuviera relacionado con Él. A muchos nos gustaría tener un mapa y decir... Eh, vamos a ir a este lugar, luego iremos por acá, más tarde iremos por allá, etcétera. Pero Dios es el que quiere hacer eso. Y me alegro de que sea así, aún para mantener la parte romántica del asunto. De otra manera, todo carecería de emoción y de hasta un sentido de reverencia y temor
3: si supiéramos lo que el mañana tiene para nosotros. Es grato extenderles la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. ¿Puede una persona ser completamente celosa defendiendo su religión y, sin embargo, estar completamente equivocada? Sí, eso le sucedió a Saulo, hasta que tuvo su encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco. Hoy, el doctor Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, nos entrega su mensaje, «Cómo saber la voluntad de Dios». ¿Cómo saber la voluntad de Dios?
4: Bueno, busquen la Palabra de Dios el Libro de los Hechos, capítulo 9. ¿Qué haría usted si el Señor Jesucristo en forma corporal, física y literal se le apareciera y estuviera frente a frente a usted? Creo que lo primero que usted haría sería ponerse de rodillas y adorarle, ¿verdad?, Ahora, suponga que Jesús le diga, «¿Qué es lo que quisiera saber? ¿Qué le preguntaría usted al Señor Jesús? ¿Sabe qué es lo que yo le preguntaría? Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, un episodio así sucedió literalmente. El Señor Jesús se le apareció a un hombre llamado Saulo, y Saulo hizo esa pregunta, Leamos Hechos, capítulo 9, versos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En simple español eso significa que él tenía autorización para perseguir a los cristianos ponerlos en la cárcel y llevarlos a Jerusalén para que sean enjuiciados. En su viaje estando cerca de Damasco, una luz intensa que venía desde el cielo los rodeó. Saulo se cayó de su caballo y estando en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, Levántate y entre en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Las dos grandes preguntas que todos debemos hacer alguna vez son, Primera, ¿Quién eres, Señor?, y segunda, «Señor, ¿qué quieres que haga?» Esas son dos extraordinarias preguntas. Y el apóstol Pablo invirtió el resto de su vida encontrando las respuestas a esas preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús quería que él hiciera? Leí acerca de un joven marinero que hizo su primer viaje a bordo de un destructor, cruzando el océano. El entrenamiento de este joven marinero era impecable, por lo que le asignaron la tarea de sacar ese buque de guerra del muelle y llevarlo de regreso a los Estados Unidos. Era la primera vez que le habían asignado un trabajo tan importante y él quería hacerlo bien. Era un joven marinero muy inteligente, así que en un momento la cubierta del buque se llenó de actividad el joven da órdenes por aquí y órdenes por allá, y todo se movía con la precisión de un reloj suizo. Y a pesar de lo difícil que es la maniobra de sacar del muelle un buque tan grande, lo hicieron muy bien y en un tiempo récord. De pronto le dijeron al joven marinero que tenía un mensaje del capitán. Y le pareció extraño, porque era un mensaje impreso. Pero lo leyó... Y esto es lo que decía el mensaje. Joven ha realizado un excelente trabajo. Lo ha hecho velozmente, todo de acuerdo a las normas y reglamentos. Pero hay una regla no escrita que no tomó en cuenta. La próxima vez que saque un buque del muelle, asegúrese de que el capitán está ahí a bordo. <risa> este joven marinero hizo todo muy bien, pero dejó al capitán en tierra. Quiero decirle, mi amigo, que no importa cuán inteligentes sean sus planes o cuán capaz sea usted, antes de navegar hacia algún lado, asegúrese de que el capitán esté a bordo. Asegúrese de saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Busque Jeremías 10, verso 23. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. De la vida de Saulo, quien más tarde fue el apóstol Pablo, podemos aprender por lo menos tres cosas. Y oro que el Espíritu Santo de Dios las grabe en su corazón. Primero, una guía es prometida. ¿Y qué bendición es esta? Dios ha prometido guiar. Mire Hechos 9, la parte final del verso 6. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. No creo que Jesús pudo haberle dado una mejor promesa que esta. Y usted dirá, pastor, eso es lo que el Señor le dijo a Saulo, pero no me lo ha dicho a mí. Déjeme darle algunos versículos, Efesios 2.10 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que esto significa? Que Dios tiene un plan para su vida. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No es esa una hermosa promesa? Y ahora Isaías 58, 11. Jehová te pastorará siempre. Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Mi amigo, la voluntad de Dios viene a nosotros de tres formas: primero, viene como su voluntad soberana. La voluntad soberana de Dios siempre se realiza. Nadie puede cambiarla ni detenerla. Dios es Dios y realiza lo que desea hacer, porque no hay nadie que pueda oponerse a su voluntad. La voluntad de Dios es misteriosa, es desconocida. Ni usted ni yo podemos conocerla. Solamente Dios la conoce. Deuteronomio 29, 29 dice... Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Usted será una persona mucho más feliz si renuncia a ser Dios y deja que Dios sea Dios. Hay ciertas cosas que usted nunca entenderá, sino hasta cuando llegue al cielo, si es que es salvo. Y cuando esté allá, le aseguro que ya no tendrá interés en saberlas. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Esa es la voluntad soberana de Dios. En segundo lugar está la voluntad moral de Dios. Hay ciertas cosas que Dios dice que son correctas y otras que son incorrectas. Por ejemplo, el robo, la fornicación, el asesinato, el orgullo, la mentira, son cosas incorrectas. En cambio, el amor, la justicia, la honestidad, la pureza, la bondad, el respeto, la consideración, son cosas correctas. Esta es la voluntad moral de Dios, y no va a cambiarla para mí, ni va a cambiarla para usted. Son normas fijas de lo bueno y lo malo, porque Dios así lo ha decretado. Estamos de acuerdo. La voluntad moral de Dios la encontramos en la Palabra de Dios sin titubeos, sin tartamudeos, ni apologías, ni vacilaciones. Dios dice, ¿esto es bueno o esto es malo? Es la voluntad moral de Dios, y no la va a cambiar absolutamente por nadie. En tercer lugar, está la voluntad particular de Dios. Esto es, la voluntad especial de Dios para usted o para mí. Dios tuvo una voluntad especial para Saulo. Por ejemplo, mire en Hechos 9.15. El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Dios tuvo un plan muy especial para este hombre. Pablo sería un apóstol a los gentiles. Era un vaso escogido. Verá, eso es muy importante para mí. Dios lo escogió en forma muy particular para que sea un vaso especial, y Dios tiene una voluntad especial para cada uno de nosotros. Por ejemplo, fue la voluntad soberana de Dios que un hombre llamado Adrian Rogers sea parte de los elegidos de Dios. Aleluya. Yo francamente no lo entiendo, pero me regocijo. Es la voluntad soberana de Dios. En forma soberana, Dios derramó su amor sobre mí y me salvó, y agradezco a Dios por eso. Y luego fue la voluntad moral de Dios que yo me casara con una cristiana. La Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Por lo tanto, sé que Dios tiene una voluntad moral para que, si me caso... Me case con una creyente en el Señor Jesucristo. Y para mí, Dios tuvo una voluntad particular. Y su nombre es Joyce. ¿Lo ve? La voluntad soberana de Dios trabajó en mi vida. La voluntad moral de Dios estuvo en mi esposa. Sabía que quería casarme con una muchacha cristiana. Y cuando iba a dejar a casa a Joyce después de haber estado en la iglesia o después de algún juego de fútbol en la universidad, al regresar a mi casa oraba, «Oh Dios, quisiera casarme con Joyce». Y creo con todo mi corazón que Dios contestó mi oración porque estaba dentro de su voluntad. Y Dios me dio esa maravillosa y especial mujer para que sea mi esposa. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene una voluntad particular para su vida. El por qué Dios está interesado en usted o en mí Solo muestra la grandeza de su amor. Somos menos que una partícula de polvo en el océano de la existencia, y sin embargo, Dios nos conoce. Él sabe nuestras idas y venidas, sabe cuando nos sentamos y cuando nos ponemos de pie. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y Dios no solo que nos ama, sino que también cuida de nosotros. Un niño comenzó a orar el Padre nuestro, y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo es que sabes mi nombre? <risa> Se imagina, Él sabe nuestro nombre. De entre los billones de seres humanos que existen y que son preciosos para Él, Dios sabe el nombre de cada uno de sus hijos. La voluntad de Dios está prometida. Guía y liderazgo es su promesa. ¿La tiene usted? Dios ha prometido guiarle, pero ¿sabe que hay seis errores o mitos acerca de la voluntad de Dios? Espero y oro que podamos desterrarlos de nuestras mentes para siempre. Son mitos que necesitan ser destruidos. Primero, que Dios le dará un mapa para su vida, y eso no es cierto. No lo hará. No se lo dio al apóstol Pablo entonces, y no se lo dará a usted ahora. La voluntad de Dios para usted no es un mapa. Es una relación. Cuando Él guió al pueblo de Israel por el desierto, ¿cómo lo guió? ¿Le dio algún mapa? No. Pero les dio las columnas de fuego y nubes para que las siguieran y para que el pueblo se mantuviera relacionado con Él. A muchos nos gustaría tener un mapa y decir, eh, vamos a ir a este lugar y luego iremos a este otro lugar y más tarde aquí y más tarde allá. Pero Dios es el que quiere hacer eso, y me alegro de que sea así, aún para mantener la parte romántica del asunto. De otra manera, todo carecería de emoción y hasta de sentido de reverencia y temor, si supiéramos lo que el mañana tiene para nosotros. Cuando estudiaba en la universidad, un día otro joven que se estaba preparando para ir al pastorado se sentó junto a mí y me dijo, Adrián... ¿Sabes lo que hice la semana pasada? Le dije que no lo sabía. Y él prosiguió, estuve en Memphis, en Tennessee, y fui a ver al doctor Lee. De paso, debo decir que el doctor Lee fue con toda seguridad el más grande, cordial, santo y elocuente ministro que yo haya conocido. Así que ese joven y neófito teólogo, al decirme que estuvo para verse con el doctor Lee, me dejó poco menos que asombrado, y pensé, ¿cómo logró entrar? ¿Y cómo el doctor Lee pudo perder el tiempo con un joven imberbe como él? Yo pensaba todo eso, y al mismo tiempo me decía, ¡ah, cómo me hubiera gustado a mí hacer lo mismo! Hubiera sido como decir, ¡estuve en Washington y fui a ver un ratito al presidente de los Estados Unidos! Así que, picada mi curiosidad, le dije... A ver, cuéntame, ¿cómo lo lograste? Me dijo que llegó hasta la oficina de la secretaria y le preguntó si podía ver al doctor Lee. Ella me dijo que sí, pero solo por unos pocos minutos. Él entró en la oficina del doctor Lee, conversaron brevemente sobre varias cosas y finalmente el doctor Lee oró con y por el joven estudiante. Y eso fue muy interesante para mí. Y traté de imaginarme toda la escena. Los años pasaron y en la voluntad de Dios llegué a ser el pastor de esa misma iglesia. Tuve la misma oficina que tuvo el doctor Lee. Un día mi secretaria me llamó por el intercomunicador y me dijo, El doctor Lee está aquí y quiere saber si puede conversar con usted unos minutos. Por supuesto, hágalo pasar inmediatamente. Y sin querer vino a mi memoria el episodio de mi joven amigo universitario que años atrás, estando de pasa por Memphis, fue recibido en forma cordial e inmediata por el doctor Lee. La voluntad de Dios no es un mapa. Es una relación personal. Segundo, quítese de la cabeza la idea de que Dios es una especie de agua aguafiestas espiritual, que si usted hace la voluntad de Dios... Ese es el final de su gozo, de su alegría. Hay mucha gente que no quiere saber la voluntad de Dios por temor de lo que podrían encontrar. Dicen, si le digo a Dios que quiero hacer su voluntad, ¿quién sabe a dónde me mandará? <risa> Muchos de ustedes seguramente son padres. Suponga que un día su joven hijo de 14 o 15 años viene y le dice, Papá, Estoy convencido que eres un hombre bueno, piadoso y sabio. Quiero saber qué es lo que quieres que haga. Haré cualquier cosa que tú quieras que haga. ¿Qué haría usted? Creo que usted primero se quedaría como una estatua con la boca abierta. No daría crédito a lo que está escuchando de boca de su hijo. <risa> El segundo, como un sonámbulo, iría donde está su esposa y le preguntaría, ¿Escuchaste lo que nuestro hijo dijo? Pues veamos qué podemos pedirle que haga para hacerle la vida miserable. Se va a arrepentir de haber dicho lo que dijo. ¿Qué es lo peor que podríamos pedirle que haga? Amigo, no tenga temor de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que usted quisiera para usted mismo, si tuviera el suficiente sentido común para desearla. Amigo, ¿entendió esa frase? La voluntad de Dios es lo que usted quisiera para usted mismo si tuviera el sentido suficiente común para desearla. Busca usted diaria y diligentemente la voluntad de Dios para su vida. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor en forma personal, de ninguna manera buscará la voluntad de Dios. No quisiera este mismo momento buscar a Dios y conocer su voluntad. Le invito a que diga la siguiente sencilla oración conmigo. Querido Dios, reconozco que por estar viviendo de acuerdo a mi voluntad, he vivido en pecado y en rebelión contra ti. Intelectualmente sé que Cristo murió por mis pecados para perdonarme y salvarme. Pero ahora, convencidamente, acepto a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Señor Jesús, ven a morar en mi corazón. Tome el control total de mi vida. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Y ayúdame a nunca avergonzarme de ti, independientemente de las circunstancias o de las consecuencias. Todo lo pido con acción de gracias en tu precioso nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo, tenga la bondad de escribirnos y contarnos al respecto. Queremos ser parte de su gozo espiritual. Y cuando nos escriba, su carta nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
2: Oramos que en humildad de corazón, Ore, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y para hacer la voluntad de Dios, esté dispuesto a escuchar lo que Él tiene que decirle. Por ello, si desea volver a escuchar este mensaje, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Adquiéralo, llamándonos al 1800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400 o visite elamorquevale.org. Cómo saber la voluntad de Dios es parte de la serie de nueve mensajes. Regresemos a las bases, volumen 2. Amiga, amigo, ¿qué es más importante? ¿Lo que usted cree o por qué lo cree? Verá. El conocimiento de la Palabra de Dios debe despertar en usted pasión por la Palabra de Dios. Y cuando se apasiona por la Palabra de Dios, anhela conocerla más y compartirla con otros. Mas, ¿cuán sólidos están sus cimientos bíblicos? ¿Han sufrido estos desgaste debido a las pruebas, la duda, las falsas doctrinas, crisis de este mundo? entonces necesita regresar a las bases. O quizás es nuevo en la fe y quisiera que hubiera una clase para aprender las bases bíblicas, una clase que le dé un cimiento firme en su caminar con Cristo. Bueno, esa clase es la serie del Dr. Adrian Rogers titulada Regresemos a las Bases. Esta serie consta de dos volúmenes, cada uno contiene nueve magníficas enseñanzas. Hoy, con esta oferta especial, usted puede adquirir los volúmenes 1 y 2 con sus respectivas guías de estudio. Contáctenos y adquiera hoy en oferta especial la serie completa Regresemos a las bases. La encontrará en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al... 1-800-647-9400 Nuevamente, 1-800-647-9400 Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Y cuando nos contacte, por favor, mencione la emisora en la que nos sintoniza.
3: Usted es una parte muy importante de la familia del ministerio El Amor que Vale. Al despedirnos, agradecemos a Maritza Edmiston y Lenin de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es El Amor que Vale.
2: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.